0: Philosophieren. Wir sind immer noch original. Wir haben immer noch einen leicht durchgeknallten Moderator und den unvergleichlichen Mr. Stevie Train in der Moderation. Alles beim Alten, also wie immer. Und wie immer auch natürlich mit tollen Gästen. Heute ist die äh, Steffi da. Ich habe zugegeben lange gebraucht, um dich von deinem Mann und deiner Familie (lacht) loszueisen. Aber heute habe ich es endlich geschafft, Steffi. Heute.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Herzlich willkommen. <lacht> Unfassbar. Äh, ja, gut siehst du auch, Steffi, so auch mit den Kopfhörern. Ne? Steht ihr gut. Oder? Oh, herrlich, herrlich.
1: Ich fühle mich wie Ganz, ganz,
0: ganz, ganz toll. <lacht> Wir müssen auf jeden Fall gleich noch Fotos schießen, Steffi, oder? Ach jo, stimmt.
1: <lacht> mit oder ohne Kopfhörer?
0: <lacht> ja,
1: ja, mit, ne? das stehen ja ah, gut. Ah, ja, dann ist in Ordnung. Aber vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, Steffi. Ja gut, ihr glaubt es kaum, mein Name ist Steffi und ich bin 53 Jahre alt, äh, bin Lehrerin im naturwissenschaftlichen Bereich und zurzeit tätig an einer Gesamtschule.
0: Mhm. Ja, und ich habe gerade auch gehört, Stevie, und das hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen neidisch gemacht, die Steffi, die behauptet, ich kann es gar nicht glauben, sie behauptet wirklich schon, fast jede Folge gehört
1: zu haben, oder? <lacht> Das ja. ist
2: wirklich unglaublich. Ja, Stimmt das? Ich
1: kann das gar nicht. ich kann das auch gar nicht glauben, aber Haben wenn man einmal, einmal anfängt, äh, dann kann man nicht mehr aufhören. Ich muss sagen, die Weihnachts- Ui. und auch die Herbstferien, die waren reserviert für das Hören eures Podcasts. Oh,
2: herrlich. Also wenn du eine Unterschrift gleich möchtest, ne, gerne, gerne. <lacht>
1: Unbedingt, ich sehe euch sonst ja nicht. Ja. Also damit bist du auch weiter als Stevie, die wir
0: äh, schon... Eine Folge gehört oder wie weit bist du mittlerweile? Eine halbe,
2: aber dann, äh, weiter bin ich nicht gekommen. Ja, okay. (lacht) Vielleicht geht's noch. äh,
0: Stevies Frau gehört von der anderen Folge. (lacht) Ja, ich bin auf jeden Fall schon ziemlich heiß heute. Heute geht es um das Thema Lehrerrat in der Höhle der Löwen. So heißt unser Titel der heutigen Episode. Wir fragen heute Steffi, was der Lehrerrat ist. Es ist kein Geheimnis, dass du Lehrerratsmitglied bist. Wir sprechen über die Bedeutung und den Stellenwert des Lehrerrats für die Schulgemeinschaft. Wir sprechen über Herausforderungen und Schwierigkeiten, zumindest in dem Maße, wie es möglich ist über die Perspektiven und Zukunft des Lehrerrats und schauen, ob wir der Steffi ein paar Tipps für andere Interessenten oder Schulen abluchsen können. Ne? Mm. Sagt man das Abluchsen, Stevie, kennst du das Wort? Hast du oh. schon mal gehört?
2: Ja, tatsächlich, aus dem Fußball kenne ich das noch, wenn man mal den Ball äh, heimlich
0: geklaut Wort, hat. Ja.
2: Abluchsen. Ab, abluchsen,
0: ne?
1: habe ich gerade so improvisiert. Abluchsen, du kennst du das auch? <lacht> ja, da gibt es aber auch immer den, der sich den Ball abluchsen lässt. Und so. da ja, muss ich ja intervenieren. Das Tut Wort? mir leid, aber da lasse ich mir gar nichts abluchsen.
0: <lacht> <lacht> Mega. Okay, dann gibt es das Wort auch, das wurde jetzt gerade... äh, Abgewiesen, Stevie, ne? Abluxen. Steffi, ich fange mal direkt mit einer fiesen Frage an. Du bist ja ein ehrenwertes Mitglied unseres Lehrerrats, wie wir gerade schon gesagt haben. Wie gerne bist du im
1: Lehrerrat? Oh, die ist fies, die Frage. (lacht) Vielen Dank auch. Ich bin eigentlich sehr gerne Lehrerätin, weil ich... ähm, weil ich gerne die Interessen meiner Kolleginnen und Kollegen vertreten möchte, Mhm. Ähm, denn Lehrerrat ist das Bindeglied zwischen Kollegium und der Schulleitung. Und ähm, mir liegt es am Herzen, äh, mir den Kummer Mhm. oder auch die schönen Sachen der Kolleginnen und Kollegen anzuhören und gegebenenfalls zu helfen bei Problemen, ähm, wenn es... Konflikte zu klären, gibt beispielsweise zwischen Kollegium und, Sch- und Schulleitung. Mhm.
0: Und das liegt dir? Ja, ich denke schon. Mhm. Vielleicht können wir, um das besser einordnen zu können, mal schauen, welche Erfahrungen du schon äh, gesammelt hast, denn das ist ja nicht deine erste Station, richtig?
1: Das ist wohl wahr. Ähm, das ist jetzt meine zweite Schule, an der ich als Lehrerrätin tätig bin. An der letzten Schule war ich sogar Vorsitzende. Mhm. Und äh, hier Ja, beschränke ich mich, ich bin ganz bescheiden, auf reines Lehrerratsmitglied. (lacht) Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist mein Bestreben immer noch das Gleiche geblieben. Ich möchte gerne für das Kollegium eintreten. Natürlich habe ich so Vergleichsmomente in der Möglichkeit und den Problemen äh, bei diesem Ansinnen und ähm, natürlich habe ich so meine Erfahrungen gemacht. So ähm, kann ich von der vergangenen Schule sagen, dass ähm, mir da auch stets eine Möglichkeit gegeben wurde, Probleme anzusprechen, egal wie und ob sie jetzt nun gelöst wurden. Und ähm, mein Mein persönliches Anliegen ähm, geht in die gleiche Richtung. Das möchte ich gerne auch an dieser Schule erreichen.
0: Okay, also sind noch Ziele dort. Vielleicht fangen wir erstmal mit den Basics an, Stevie, oder?
2: Ja, gar nicht nicht verkehrt. Du hast uns ja gerade schon mal äh, grob gesagt, was ein Lehrerrat macht. Wie wird denn der Lehrerrat eigentlich gebildet? Also ähm, gibt es da Interviews vorher oder... Äh, wird euch ein Hut aufgesetzt wie bei Harry Potter und der entscheidet das? Oder wie wird man Lehrerratsmitglied? Ach, das
1: wäre schön, wenn wir so einen Hut hätten, der, der sofort die Vorzüge und auch Nachteile eines jeden Menschen ähm, erkennt und auch sagt. Ah, Harry Potter-Fan, schon. N- ja, sofort. Ähm, aber, <lacht> aber das haben wir leider nicht. Wir können ja allen nur vor den Kopf gucken. Und ähm, ja, wie wird der Lehrerrat gebildet? Im Normalfall ähm, gibt es eine Vorbereitungsphase, in der eben herausgefunden wird, wer sich überhaupt vorstellen kann, äh, zum Lehrerrat zu gehören, wer möchte gerne zum Lehrerratsmitglied äh, gewählt werden. Mhm. Das sind idealerweise so viele, dass eine freie und geheime Wahl durchgeführt werden kann, ähm, sodass die... Ich sag mal, die fünf mit den meisten Stimmen dann automatisch in den Lehrerrat bilden. Wow. Und innerhalb des Lehrerrats wird halt, ja, ähm, naja, sagen wir mal erstmal pro forma, ein Vorsitzender benannt. So, ne, da sind wir ja erstmal, sind wir ja schon im mhm. medias res. Im Vorfeld, wie gesagt, bräuchte man ähm, also mindestens, in unserem Fall halt mindestens sechs. Kolleginnen und Kollegen, um eine Wahl sinnvoll durchführen zu können, die ja. sich zur Verfügung, also die sich für die Wahl zur Verfügung stellen.
2: Okay, das ist ganz cool. Das ist ja wirklich sehr demokratisch. Woran liegt es, dass ihr zu sechs seid? Also gibt es auch Lehrerräte, die zu dritt, zu viert, zu acht sind?
1: Zu acht gar nicht. Übrigens habe ich sechs gesagt, weil wir. Mit einer, also wir sind eine große Schule und daraus resultiert eine Lehrerratstärke von fünf Kollegen.
3: Oh, okay. Und dann
1: brauchst du halt sechs, um eine Wahl abhalten zu können. Mhm. wenn so. du ne, So rum war das jetzt gemeint. Okay. Ne, wenn ich Ihr seid jetzt, zu fünft. Wir sind zu fünft mhm. und ähm, es, eine Wahl macht eben nur Sinn, wenn mindestens sechs sich zur Wahl stellen. Mhm. So. Es gibt. Also mehr als fünf Lehrerratsmitglieder gibt es nicht. Okay. Und, äh, die
2: Egal wie hat, groß die Schule ist.
1: Dann, genau. Also noch größer bedeutet tatsächlich auch fünf Lehrerratsmitglieder. Okay. Also es gibt aller, allerdings kleinere Schulen, die haben auch weniger Lehrerratsmitglieder.
2: Und das liegt dann daran, weil weniger Lehrer da sind.
1: Ja, genau. Das, das ist es.
2: Und äh, wie lange dürft ihr in dem Gremium sein? Also wird der Lehrerrat immer am Anfang jedes Schuljahres gewählt oder wie sieht Nein. das aus?
1: Vier Jahre. Man muss sich also schon klar darüber sein, dass man sich dann für vier Jahre bindet mhm. ähm, in dieser Aufgabe und äh, diese Motivation und auch das Durchhaltevermögen, mhm. äh, Das muss darüber sollte man sich tun, nicht vorher im Klaren sein. Ähm, es ist auch eine gesundheitliche Frage, je nach Brisanz <lacht> im Kollegium, musst du ein dickes Fell haben, ähm, alles Aspekte, die du vielleicht jetzt positiv bewertest, aber vielleicht in zwei Jahren anders siehst. Mhm. In dem Fall ist es möglich, aus dem Lehrerrat auszutreten. Aber dann muss natürlich gegebenenfalls ein weiterer Lehrer nachgewählt werden, wenn nicht okay. sowieso Ersatz, also Stellvertreter dann zur Verfügung stehen. Ich wollte gerade schon sagen,
0: ich meine, vier Jahre ist ja gar nicht so wenig. Mhm. Ne? Ich meine, es ist ja schon länger als so manche Ehe. Ich ne?
1: <lacht> weiß gar nicht, was du meinst, aber... <lacht> Ja, das ist richtig. Das musst du dir wirklich gut überlegen. Aber die Zeit brauchst du auch, weil du du hast ja auch einen Anspruch, dich vorzubilden. Das bedeutet auch eine gewisse ähm, Schulung in juristischer Hinsicht. Welche Rechte, welche Pflichten hast du? Ähm, Du musst Schon auch wissen, was du wann, wie, bei wem ansprechen darfst, musst und kannst. Und dafür brauchst du Profis. Ja, damit du eben in. Also ähnlich wie bei dem. ähm, Hier, sag mal, bei der. Nein, wie heißt sie denn? Steuergruppe. (lacht) Dankeschön. Also gibt es es tatsächlich
2: externe Fortbildungen für den Lehrer. Tatsächlich. Die gemacht werden müssen?
1: Nein, können. Ähm, Naja, eigentlich schon gerne Mhm. müssen. In meinem Fall habe ich das jetzt nicht gemacht, weil ich eben die Vorerfahrung hatte. Mhm.
3: Ähm,
1: War allerdings ein Fehler, gebe ich zu, weil Ah. äh, meine letzte Schule, die war halt in Hessen.
3: Ah, okay. Ähm, anderes Bundesland. Ich
1: dachte, ich wäre gut vorbereitet, aber ähm, ja, ich hätte mich da vielleicht doch noch fortbilden sollen. Aber Die Westfalen das sind jetzt, ein
2: bisschen anders, ne? Ja, habe ich auch schon, schon so, Ich bin ja <lacht> eingefleischt
1: Westfale ähm, und muss sagen, im Nachhinein hätte ich tatsächlich mich nochmal schulen. Das sehr selbstkritisch. Denn ja, sehr das selbstkritisch. ist glaube ich auch ein ganz wesentlicher Punkt, sich immer wieder mal zu hinterfragen, ob das, was man eben selber so machen möchte oder eben erreichen wollte, ob das wirklich erreichbar ist unter diesen Voraussetzungen und ob ich noch bereit bin, entsprechende Energie reinzusetzen in bestimmte Aufgaben, um das Ziel erreichen zu können. Mhm. Das ist ja wieder die andere Seite dabei. Ja, wir
2: gehen auch gleich noch ein bisschen ins Detail. Mich interessiert gerade noch die Zusammensetzung. Also ähm, es werden Leute gewählt. Gibt es denn da einen Schlüssel? Also gibt es, weiß nicht, 50% Männlein, Weiblein? Oder ähm, ist das, weiß nicht, SEC 1, SEC 2 irgendwie geteilt? Oder kann sich da einfach jeder reinwählen? Und ja, jeder äh, ist gleichberechtigt.
1: Das Letztere. Genauso also, ist es. Jeder, der sich berufen fühlt, kann sich wählen lassen und es ist... Und ja, der, die, meine, mit, es die,
2: mit den meisten Stimmen, der gewinnt dann. Richtig. Also beziehungsweise die mit den meisten Stimmen. Ganz
1: genau. Okay. Es ist natürlich eine Mischung, je nach Schwerpunkt, sehr wünschenswert, wie mhm. du eben schon sagtest. Natürlich ist es absolut wünschenswert, dass zum Beispiel, was weiß ich, Abteilung 1, 2 und 3 mhm. eben... Ähm, vertreten sind oder dass möglichst verschiedene also dass es viele Fachbereiche vertreten sind Männlein, Weiblein, Alt und Jung, so, so ne? aber das gibt dieser Wahlstatus oder mhm. eben die Wahlkriterien oder die Wahlvoraussetzungen geben das nicht okay. her. Ja, es kann sich also jeder Beliebige melden mhm. und das könnten dann auch fünf Frauen sein, die Hauswirtschaft und Rallye studiert haben, sage ich jetzt mal mhm. ganz ketzerisch. Ne? Okay. So.
2: Ähm, aber du siehst das auch so, dass es natürlich idealerweise ähm, eine günstigere Zusammensetzung gäbe als nur vier, äh, fünf Frauen, die alle Physik zum Beispiel unterrichten.
1: Was, Nein, also das wäre der ideale Fall. <lacht> <lacht> nein, nein, da war es okay. recht.
2: Okay, und ähm, zu dem Thema noch, werdet ihr eigentlich von den Kollegen anders gesehen? Also wenn ihr jetzt, du bist ja jetzt schon zwei Jahre in dem Gremium an der Schule und ähm, ja, sehen euch Kollegen anders? Also weiß ich nicht, zum Beispiel, oh, die reden immer mit der Schulleitung oder oh, die müssen immer mit der Schulleitung reden. Kommt darauf an, an welcher Schule man ist. Also werdet ihr anders gesehen?
1: Das ist eine gute Frage, kann ich nur ganz bedingt beantworten. Und das hängt damit zusammen, dass jeder von uns nur mit einem ganz kleinen Teil des Kollegiums überhaupt interagiert. Mhm. Was übrigens, und da werden wir wahrscheinlich später noch drauf kommen, durchaus ähm, kritisch betrachtet werden kann. Also die Kollegen, mit denen ich regelmäßig ähm, zu tun habe, rede oder anderweitig, fachlich zum Beispiel zu tun habe, ähm, die sehen mich eigentlich nicht anders. ist Glaubst Klar, du? Wenn, ja gut, okay. <lacht> es gibt Ausnahmen, die sehen mich jetzt plötzlich als Gottheit. Mhm. <lacht> also ähm, dir ist auf jeden Fall nichts aufgefallen?
3: Nö, nicht, mhm. dass ich
1: wüsste. Natürlich bei Problemen, oh Mensch Steffi, du bist ja im Lehrerrat, kann ich dich mal mhm. dahingehend ansprechen. Aber sie behandeln mich jetzt weder kritischer noch euphorischer als eben als Kollegin.
2: Gut, ich würde jetzt zum nächsten Teil. Ich selber habe den Lehrerrat meiner Schule schon ab und zu angeschrieben und oft konnte mir oder meinem Anliegen Golf werden. Ab und an aber auch nicht. Hier wurde dann gesagt, dass dieses Thema nicht in ihren Bereich fällt. Natürlich wurde das viel höflicher ausgedrückt. Kannst du mal einige spezifische Themen oder Anliegen nennen? Also ganz anonym, du warst ja in mehreren Lehrerräten schon, an mehreren Schulen. Also Themen und Anliegen, die im Lehrerrat besprochen werden. Also nur damit die jungen Kollegen und Kolleginnen vielleicht etwas genauer wissen, wann sie sich an den Lehrerrat wenden können. Also was ist sowas Typisches?
1: Typischerweise melden sich Kolleginnen und Kollegen, wenn sie... Zum Beispiel beim Thema angeordnete Mehrarbeit Äh, plötzlich vor der Frage stehen, ähm, natürlich müssen sie das machen, aber inwiefern muss ich mir das gefallen lassen, ohne dass man vorher mit mir besprochen hätte, Mhm. äh, dass diese Mehrarbeit ansteht. Mhm. Hier versuchen wir zu vermitteln.
2: Zwischen Schulleitung und Kollegium. Richtig. Mhm.
1: Das wäre ein typisches Beispiel. Ja,
2: und also sind das eher so typische Sachen vom Verfahren her, wie sich äh, oder wo sich Kollegen bei euch melden? Also ob es rechtlich okay ist oder?
1: Sowohl als auch. Es gibt natürlich persönliche... Beweggründe, warum sie vielleicht dann eher skeptisch dieser Idee gegenüberstehen, mhm. eine Mehrarbeit einfach zu übernehmen oder dazu genötigt werden, sage ich jetzt mal ganz schlimm, diese Mehrarbeit zu übernehmen. Das Entscheidende ist halt, ohne dass sie gefragt
3: werden. Mhm. Ich glaube,
1: da ist immer wieder der Knackpunkt. Ich habe, ich sag mal, zu 90 Prozent meiner Kollegen erlebt, die niemals sich weigern würden, mhm. ähm, zu helfen, wo Hilfe geboten ist. Das ist nie das Problem. Mhm. Es ist eher die entscheidende Frage, wie diese Bitte an sie herangetragen mhm. wird. Und eine Bitte wird dann häufig als aufs Auge gedrückt, mhm. aufgefasst. Mhm. Und hier versuchen wir zu vermitteln, sofern beide Seiten mit sich reden lassen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Kollegen, die Kollegin, die das getroffen hat und äh, sagt, Mensch, so und so, das äh, habe ich jetzt so gesagt bekommen, Ähm, was sagt ihr als Lehrerrat dazu? Und dann treten wir erstmal, also wir versuchen natürlich ein Dreiergespräch, idealerweise, aber wenn das nicht klappt, zuvor ein Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch mit der Schulleitung Und ich will mal sagen, das ist das zeitintensivste Projekt in der Sache.
2: Äh, Weil man Termine dann auch mit allen finden muss oder weil ähm, die Fronten so verhärtet sind?
1: Auch da sowohl als auch. Okay. Okay. (lacht) Manchmal kann man das eine als Bedingung des anderen auffassen.
2: Mhm. (lacht) Okay, ja... ähm also ihr verändert ja was oder das ist zumindest euer Ziel. Also dass sich in Schule was verändern muss, ist glaube den meisten klar. Und dass das auch relativ langsam geht bei so einem ja, riesigen Konstrukt Schule, ist ja auch klar. Aber an den einzelnen Schulen, ähm, wie, wie geht das denn? Also wie hat der Lehrerrat denn Einfluss auf Entscheidungen und Veränderungen in der eigenen Schule? Denn da muss die Veränderung ja losgehen. Also wie ist das? Einer kommt mit einem Problem zu euch und wie verändert ihr dann die Sachlage?
1: Das ist nett, dass du glaubst, dass wir etwas verändern. Okay, <lacht> <lacht> <Das> Idealist. <lacht> naja, zumindest versuchen wir es. Und mhm. das ist genau der Knackpunkt. Wir, ha- wir sind kein Entscheidungsgremium, sondern ein Vermittlungsgremium. Oh, okay. dem wir ähm, tatsächlich dann versuchen, die Sichtweise des Kollegen zu vermitteln. Und es obliegt der Schulleitung, mit diesen Informationen an den betroffenen Kollegen beispielsweise heranzutreten. Idealerweise mit dem, in dem Bestreben, einen Kompromiss zu finden.
2: Okay, was ist denn dann der Vorteil, wenn ich mich erst an euch wende, statt direkt zur Schulleitung zu gehen?
1: Spontan hätte ich jetzt gesagt, dass ihr da auf jeden Fall erstmal ein offenes Ohr findet. Mhm, gut.
2: Ja, mhm.
1: denn dort ist dann ja diese Problematik nicht mehr bei dem, der das Problem hat, sondern mindestens bei einem weiteren, Mhm. der gegebenenfalls einwirken kann und eben, sagen wir mal, Verständnis aufbringt, eine Empathie aufbringt und eben auf Seiten des Kollegen versucht, wie gesagt, einzuwirken.
2: Gut, also auf jeden Fall auf Seiten des Kollegen. Ja. Gut, okay. Das heißt, ähm, es ist, ja, ich will jetzt nicht immer ihr gegen uns oder was äh, äh, diese Rhetorik nehmen, aber es ist schon so, dass ihr eher so der Advokat für die Lehrerschaft seid.
1: Im Zweifel ja. Mhm. Das, dafür habt ihr uns ja gewählt. Na? Ja, das klar. ist ja, das ist ja genau das. Ähm, ihr habt ja die Vertretung gewählt. Also die. Hm, die Position des Kollegiums dem Schulleiter gegenüber. Natürlich sollte auch der Rückweg, also andersrum, ne, mhm. gehen, dass die Schulleitung Dinge auf dem Herzen hat, die das Kollegium ähm, eben mitkriegen muss. Aber das macht die Schulleitung ja im Allgemeinen selbst.
2: Okay, gut. Ja, ich würde jetzt gerne noch auf Themen, die vielleicht öfter vorkommen, mit sprechen. zum Beispiel weiß ich nicht. Ihr dürft euch ja hauptsächlich mit Problemen beschäftigen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, der Simon ist immer im Kopierraum und macht nie das Licht an, oder sowas.
3: Wie, <lacht> ähm,
2: wie äh, gibt es denn immer wiederkehrende Probleme in der Lehrerschaft oder an der Schule allgemein? Also gibt es etwas, wo ihr euch immer jedes Jahr wieder mit auseinandersetzen müsst?
1: Es ist sogar manches, was wir jede Woche wieder <lacht> <lacht> wieder ansprechen müssen. Ja, die gibt es. Und das ist natürlich enormes Steine klopfen, dort weit überhaupt irgendwie einen Ansatz zu finden. Ich traue mich allerdings nicht, das jetzt konkret okay. zu nennen. Weil sich, das ich weiß sich nicht, wie ich das allgemein formulieren soll.
2: Okay, aber das sind schon Probleme, die, ja, also die immer wieder kommen. Ja. Und ähm, wo ihr auch immer wieder eine Lösung findet oder Oder dann ist es wirklich von Fall zu Fall.
1: Ach, das wäre ja richtig schön, wenn wir da endlich mal eine Lösung zu hätten. Dafür bräuchten wir überhaupt einen ersten Schritt in Richtung Aufeinander zu. Gut, also, ähm, ich denke, alles steht und fällt mit der Kommunikation. Mhm. Und es ist nun mal auch im Interesse des Lehrerrats, mit beiden Parteien, nämlich Kollegium und Schul, äh, Schul, Schulleitung, zu kommunizieren. Mhm. So. Das beim Kollegium ist natürlich immer alles so eine, so eine kleine, ja, so ein, so ein Blick mit den mit den Scheuklappen, weil man immer nur den Teamraum vor sich hat. Mhm. Aber insgesamt, glaube ich, wenn wir das alles zusammenfügen, haben wir einen relativ guten Überblick über die Meinung, die Stimmung, ähm, Haltung des Kollegiums. So, jetzt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ähm, ist schwieriger zu... Zum, zum Gesprächstisch zu bitten, mhm. sage ich mal so, und, denn wir können ja auch nur darum bitten, ähm, damit wir bestimmte Problematiken überhaupt erstmal in den Fluss bringen können zwischen Kollegium und Schulleitung. Uns fehlt also eine regelmäßige Korrespondenz ah, okay. ne, mit einer bestimmten mhm. Institution an unserer Schule, mhm. damit das, und das kauen wir jede Woche durch, mhm. letztlich.
2: Das heißt, ihr trefft euch vom Lehrerrat schon jede Woche? Jede Woche. Mhm. Und dann äh, ist der nächste Schritt, der ein bisschen stockend ist. Okay. Und ähm, ja, du sprichst auch immer von wir im Lehrerrat und von Kommunikation. Wie ist denn die Kommunikation bei euch im Lehrerrat? Ich meine, ihr seid ja auch ähm, fünf verschiedene Personen und sicherlich auch nicht immer einer Meinung. Vollkommen richtig. An deiner jetzigen Schule sicherlich, aber wie war es denn an deiner alten Schule? (lacht)
1: Auch da haben wir sehr viele kon- kontroverse Stellungnahmen gehabt zu unterschiedlichsten Problematiken. Und das hilft auch weiter. Denn es gibt nun mal diese empathischen, emotionalen Typen, die einfach aus dem Bauch heraus entscheiden, mhm. während andere juristisch wahnsinnig fundiert sind und sagen, ja, das geht und das geht nicht. Und äh, das äh, kann man so, sehen, muss man aber nicht. Die holen mich, also Gott, ich bin, gehöre jetzt aus meiner Perspektive eher zu den emotionaleren und mich holt man dann immer sehr schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen zurück. Das finde ich immer sehr ärgerlich. Und das ärgert mich dann immer, wenn dann so ein Jurist kommt und mir erzählt, wie scheiße er findet, wie scheiße ich das finde. Das alles so ja, okay. ähm, ich fühle ja. mit dir, stimmt. Du merkst schon, Das das führt zu Reibereien, ganz automatisch. Und auf der anderen Seite haben wir nun mal ein ein gemeinsames Ziel. Mhm. Und es gibt genügend Wochen, in denen ich sage, ach Mensch, es wäre so schön, wenn wir alle mal einer Meinung wären und gemeinsam halt sagen so. Aber ähm, die kontroversen Sichtweisen, die also manchmal erinnert es mich an die groko Es kommt Ah, nicht weiter (lacht) (lacht) und jede Meinung ist richtig und auch jede Stellungnahme ist richtig und am Schluss hast du dann die Nulllinie, wo nichts passiert und das ist so, das passiert dann und wann mal, aber letztlich haben wir dann eine Mehrheit für eine bestimmte Sichtweise und die wird dann auch verfolgt.
2: Schön, Politik in Action, sehr schön. (lacht) Hm? Gut, ich glaube, ähm, ja, wir haben auf jeden Fall jetzt über die Herausforderungen und vielleicht auch die Schwierigkeiten gesprochen. Ähm, vielleicht gehen wir mal auf die, ähm, ja, auf die Erfolgsgeschichten.
0: Ja, Steffi, kannst du ja noch Beispiele für erfolgreiche Initiativen nennen, die auf die Arbeit eures Lehrerrats
1: zurückzuführen sind? Oh, ja. <lacht> ähm, jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen. Mhm. Habe ich überhaupt irgendein Erfolgserlebnis? Oh Gott, oh Gott. Gott, Gott. Ja, ich bin total traurig. Also ich äh, stelle
0: mir das auch ziemlich schwierig vor, so Erfolg im Lehrerrat erstmal. Ich glaube gar nicht, äh, dass du jetzt gerade Schwierigkeiten hast, äh, das zu benennen, weil du es nicht hast. Sondern ich glaube, die Schwierigkeit ist, diesen Erfolg im Lehrerrat so richtig zu messen. Ich sehe euch für die Kollegen so als Anlaufstation für alle möglichen Probleme und so ein wenig als diejenigen, die sich ständig mit der Schulleitung prügeln dürfen.
3: Mhm.
0: Und ich habe auch noch nie gesehen, dass irgendwer für die tolle Arbeit im Lehrerrat die wie mal einen Blumenstrauß bekommt. Also äh, Steffi, hier, du siehst du schon mal als gutes Zeichen, dass wir dich hier mit Pizzettis und Bier heute begrüßt haben. Aber wie kann man denn die eigene Arbeit für sich selbst als Erfolg messen, wenn man ständig irgendwelchen Konflikten einfach nur ausgesetzt ist?
1: Ja, gut. Danke für die Brücke, die du mir gerade schlägst und die nehme ich dankbar auf. Also natürlich gibt es einen Unterschied in der Sichtweise, mhm. der Lehrerrat und ich im Lehrerrat. Und wenn ich darüber mal nachdenke, äh, möchte ich einfach für mich sagen, dass ich total froh darüber bin, äh, dass Kollegen sich wieder gegenseitig einen Glückwunsch aussprechen, wenn irgendwas Schönes gefeiert, erreicht wird, mhm. äh, vielleicht mit einem kleinen Geschenk oder mhm. eine Rede. Ähm, Solche Dinge, die halt in der Lehrerkonferenz, so habe ich den Eindruck gehabt, immer weiter zurückgestanden haben. Das das hatte immer weniger Priorität Mhm. und das ist so ein Punkt, den ich unbedingt als Gewinn für uns wieder benennen möchte. Auch, und das gilt für den ganzen Lehrerrat, die Einrichtung einer gemeinsamen Lehrerrats. Stunde. Es mhm. ähm, ist ja bei Weitem nicht selbstverständlich gewesen und da kann ich mich auch trotz meiner noch kurzen Zeit an unserer Gesamtschule daran erinnern, dass das immer mal wieder Thema war. Also wir haben tatsächlich eine gemeinsame ähm, Stunde pro Woche, um damit der Lehrerrat zusammensitzen und sprechen kann. Mhm. Das ist ja auch schon mal was. Dann haben wir als Erfolg ja, also auch zwei Gespräche mit der Schulleiterin geführt. Dort haben wir auch schon die ersten Kritik, nein, Kritik kann man nicht sagen, aber Konfliktpunkte ansprechen können. Also da ist schon mal ein erster halber Schritt gemacht worden. Auch etwas, was vorher nur sehr selten bis nicht Okay, aber ja. du merkst auf jeden Fall, dass es
2: vorwärts geht. Ja,
1: schön. wenn auch nur millimeterweise, aber <lacht> nee, das muss ja. man ja auch sehen und es ist halt auch etwas, was ich auch tatsächlich im Laufe meiner Lehrerratskarriere gelernt habe, ja, immer eine Frage, ähm, wie, wie ich selber etwas bewerte, so wie ich gerade eben erst, vers- erst versucht habe, etwas Gutes zu finden und dann plötzlich habe ich natürlich auch Gutes gefunden. Denn ähm, man neigt erstmal dazu, immer das Schlechte zu sehen.
0: Und deswegen äh, frage Mhm. ich auch nochmal, Steffi, ich meine, ähm, mein persönliches Problem mit dieser Position wäre so ein bisschen auch, Diese Negativität. Also ich habe das Gefühl, wenn ich diese Position hätte, ich würde mich ständig mit Sachen auseinandersetzen, die mich eher runterziehen als hochziehen. Also ich habe ja selten Gesprächsanlässe, wo ich denke, wow, cool, wir feiern hier nach einer Party. Sondern es geht ja meistens eher um eine Beerdigung, um jetzt mal metaphorisch zu sein. Also um tiefgreifende Gräben oder Konflikte, die irgendwie entstehen. Wo liegt die Motivation ständig in die Scheiße rein rumzureiten. Also das sind ja meistens Gespräche, die wirklich sehr konfliktbehaftet sind, oder? Vollkommen richtig. Also das zieht einen ja auch irgendwie, du hast ja auch gesagt, du bist ein sehr emotionaler Mensch, das zieht einen doch auch runter, oder nicht?
1: Genau, und das veranlasst mich natürlich auch dazu, darüber nachzudenken, ob das noch weiter ein Gremium ist, in dem ich dann ne, in der Le- nächsten Legislatur weitermachen möchte, mhm. weil ich halt merke, dass mir das auch nicht immer gut tut, weil ähm, ich meine, wir regen uns ja alle schon im Schulalltag über
0: Klünkt viele alles. Sachen
1: auf mhm. und dann kriegst du, also so ähnlich wie die Tagesschau, kriegst du noch einen rum drauf, <lacht> kurz vorm dem Schlafen gehen <lacht> ähm, ne, ja. und dann hat ja. dein Lieblingsfußballverein noch verloren. Hey. Also, ne, Tagesschau ist auch noch schrecklich. Und so ähnlich, also so wie du das beschreibst, ist das tatsächlich, und das meinte ich auch mit Motivation und auch den Kräften, ähm, ist das tatsächlich ähm, eine Überlegung wert, ob man sich das tatsächlich auf Dauer antun kann. Diese ständige konfliktbehaftete Besprechung Mhm. von Mhm. konfliktbehafteten Themen. Ähm, Und eigentlich ist das Ziel ja, das zu glätten.
0: Ja.
1: so Wenn du dort aber nicht weiterkommst, dann weiß ich wohl, und ich meine, ich bin ja nun mal schon 50, dass man sich dann auch überlegen muss, wie ich meine, oder ich muss mir überlegen, wie ich meine restliche berufliche Zeit sinnvoll nutzen möchte. Und wenn das so weitergeht, wie es dann manchmal so läuft, dann möchte ich dann lieber, weiß ich nicht, mir lieber in der im Beruf eine Nische suchen, mhm. in der ich aktiv und eben auch kreativ sein kann, oh, äh, ohne dass da. dann Podcast
2: genau <lacht> zum Beispiel
1: ne, ohne dass ich mich dann immer so aufreiben muss. Mhm. Ne?
0: Ja, vielleicht tut es auch mal gut, einfach mal sich einen Abend hier so, sich so mit Simon und Stevie zusammenzusetzen und sich eine Pizza reinzupfeifen und ein bisschen Bier zu trinken. Steffi, das läuft doch auch schon mal so ganz So ist gut, das. Ja. Und
1: nach einem halben Liter Bier muss ich auch noch Auto fahren. Immer wenn juckt das schon.
0: Ja, das haben wir hier nicht im
1: Podcast gesagt. Nein, auf keinen Fall. Steffi, ich äh, vergleiche
0: den Lehrerrat immer gerne mit so einem Betriebsrat. Oder, äh, also ich vergleiche den nicht, aber für mich schwebt das immer so im Kopf rum, wenn ich so an diesen Stellenwert denke. Und wie man hört, setzen die sich bisweilen sehr oft so in der oberen Chefetage für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen ein und haben nicht selten so einen Mega-Impact und völlig zu Recht auch ein sehr erhöhtes Ansehen in der Firma. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, Stevie. Das sind Leute, zu denen man aufschaut und vor denen die Betriebsleitung manchmal auch mit den Knien schlottert. So. Aber irgendwie hakt dieser Vergleich total in meinem Kopf, wenn ich mal betrachte, wie gering erstens so die Attraktivität des Amtes mhm. so in unserem Kollegium beispielsweise ist. Also, äh, liebe HörerInnen, ich weiß jetzt nicht, wie es das an eurer Schule ist, aber naja, ich würde mal sagen, wir an unserer äh, Schule bekommen, sage ich mal, ein Lehrerrat zusammen, um es mal so auszudrücken. Aber es ist bei weitem nicht so, äh, dass sich die Kollegen um das Amt... Kloppen. Also Steffi, ist dieses Bild vom beliebten und ruhmreichen Betriebsrat überhaupt vergleichbar mit dem heutigen Lehrerrat?
1: Tatsächlich nein, weil wir kein Druckmittel haben. Denn der Betriebsrat kann natürlich mit Streik oder verkürzten Arbeitszeiten oder wie auch immer, Mhm. drohen als Druckmittel für bessere Arbeitsbedingungen. Und die Möglichkeit haben wir nicht. Mhm. Überhaupt ist der Betriebsrat, wenn überhaupt, dann eher vergleichbar mit dem Personalrat. Dort werden auch Tarifverhandlungen geführt und solche Dinge erarbeitet. Dafür ist der Lehrerrat ein zu kleines Licht. Da, da sind wir viel zu niedrig eingesiedelt.
2: Also ähm, Personalrat ist aber auf Bezirksebene. Richtig. Ja, 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 ja. Natürlich. Okay.
1: Ne, mhm. Das ist nat- ja sicher, ist der Wirkungskreis gleich wieder ein anderer, mhm. aber der Lehrerrat hat ich kann. Ich kann beispielsweise als Lehrerrätin das Kollegium auf gar keinen Fall zu irgendeinem Streik aufrufen. Nur und das weil hat sie Ver- jetzt auch hiermit nicht getan. Nein, habe ich auf keinen Fall getan. <lacht> auch nicht
3: indirekt. Und, und
1: schon gar nicht, wenn der Vertretungsplan mehr als drei Zeilen hat. Mhm. Das würde ich nie tun. Und ihr merkt schon, das mhm. geht gar nicht. Man kriegt auch uns gleich ganz anders an den Ohren gepackt, wenn wir das versuchen würden. Mhm. Ja, deswegen ist der Vergleich mit einem Betriebsrat schwierig. Mhm.
0: Ja, ich sehe auch auf jeden Fall, dass dich das auch trotzdem emotional auch mitnimmt. Das macht dich vielleicht auch zu einem sehr guten Lehrerratsmitglied, weil ich sehe auch, dass du trotzdessen ja auch eine Veränderung dir vielleicht auch herbeisehnst oder wünschst. Deswegen ähm, lass uns den Blick mal in die Zukunft richten. Wie siehst du denn die Rolle des Lehrerrats in der Zukunft. Das kann natürlich jetzt sehr positiv sein, kann natürlich auch sehr negativ sein. Ne? Also glaubst du, wird die Bedeutung noch weiter abnehmen oder wird die Bereitschaft, dieses Amt auszuführen abnehmen? Wird es andere Aufgaben
1: geben? Was vermutest du so? Ich, ähm, ich erschrecke mich vor der Prognose, dass eben die Bedeutung des Lehrerrats ganz wesentlich abhängig davon ist, wie sehr ja. ist sehr ketzerisch, die Schulleitung daran interessiert ist, ähm, sich den Belangen des Kollegiums zu stellen. Mhm. So Und wenn wir ein, also ne, an einer Schule, in der die Schulleitung halt einfach nur vielleicht sich selbst ein Denkmal setzen will, das heißt also einfach nur dafür sorgen will, dass bestimmte Dinge geändert oder beibehalten werden, egal wer quietscht, Dann ist das ja, dann passiert das selbstverständlich auch ganz ohne Zutun des Lehrerrats, denn es gibt dann nur ein bestimmtes Gremium, das darüber entscheidet. Mhm. Zumal der Lehrerrat ja kein Entscheidungsgremium ist. Und es gibt halt andere Schulleitungen, die sehr darauf bedacht sind, Ja, natürlich gibt es bestimmte Dinge, die müssen die entscheiden, das Mhm. ist so. Aber eben immer auch ein Auge auf das Wohl des Kollegiums haben. Und ähm, es gibt auch unangenehme Dinge, die ähm, jeder entscheiden muss, äh, wie zum Beispiel die Abschaffung von Teilzeit, sage ich mal. Das steht ja zur Diskussion, ja, da kann eine Schulleitung nichts machen Mhm. und da kann man auch reden oder es lassen, das ist dann so. Aber es gibt halt andere Dinge, die halt auch, da sagen wir mal, immer als im Kopf in Kompromissbereitschaft besprochen werden können. Ähm, wie zum Beispiel, Mensch, Leute, wir haben gerade einen großen Krankenstand, bitte stellt euch auf, weiß ich nicht, zwei Vertretungsstunden pro Woche ein. Ich kann es nicht ändern und dafür, weiß ich nicht, gebe ich euch meine, sage ich mal ganz blöd, ne, gebe ich euch meine Cola aus oder irgendwas, <lacht> irgendwas, irgendeine, irgendeine ja eine Wertschätzung, eine Anerkennung dafür, dass eben auf den Schultern, die noch da sind, halt noch ein bisschen mehr aufgepackt wird, mhm. dass das registriert wird, darum geht es mhm. doch nur. So, und ähm, es gibt beide Sorgen. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, das eine bringt auf Dauer das Kollegium in eine Art Lethargie. Es ist sowieso mhm. egal, man macht Dienst nach Vorschrift und bloß kein Deut mehr und schon gar nicht etwas, was äh, bewertet werden muss von der Schulleitung. Mhm. Mhm. <lacht> und die andere Seite ist natürlich immer auf Auf äh, auf Kooperation und Zusammenarbeit äh, aus. Und weil das eben so viel Spaß macht, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist für mich eigentlich ein wünschenswertes Ziel. Äh, Ob es erreichbar ist, habe ich nur bedingt in der Hand. Mhm. Also sagen wir mal zu einem Neunzigstel. (lacht) (lacht) Nein.
0: Es gibt noch Hoffnung, Steffi. Ja! Nicht, dass das hier wie eine Untergangsfolge klingt, aber (lacht) (lacht) ja, dafür hat die Pizza gerade so gut geschmeckt, Stevie. Ähm, Du hast ja auch sehr viel jetzt, ähm, und das ist ja auch deine Aufgabe, hast du direkt am Anfang gesagt, dass der Lehrerrat sich vor allem auf äh, die Seite der äh, Lehrkräfte stellt. Mhm. Glaubst du, dass es manchmal lohnend auch ist, Probleme aus der Sicht einer Schulleitung zu sehen? Ist das auch eure Aufgabe zu gucken? Ähm, weil ich habe hier ab und zu äh, das Gefühl und auch gar nicht unbedingt äh, will das gar nicht werten, dass hier sehr viel aus der Sicht der Lehrenden gesprochen wird. Glaubst du, dass es manchmal auch sinnvoll ist, mal zu gucken, welche Möglichkeiten hat eigentlich die Schulleitung? Also glaubst du, dass sie vielleicht auch mal, dass es manchmal auch an Mangelnder ähm, an mangelnden Möglichkeiten liegt oder beziehst du die Möglichkeiten, die eine Schulleitung hat, die ja auch die Entscheidungen treffen, die manchmal ja auch manchmal vielleicht wirklich einfach nur unangenehm ausfallen können,
1: Ziehst du das in Betracht? Absolut. Es gibt natürlich Dinge, die man aus Schulleitungssicht sehen muss, mhm. äh, damit man es akzeptieren kann. Das muss aber kommuniziert werden. Mhm. Das ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt, und da bleibe ich dabei. Mhm. Denn ähm, Dinge, die entschieden werden, ähm, will ich mal behaupten, sind zu ungefähr 30 bis 40 Prozent auf jeden Fall ein Resultat dessen, was ihnen selbst aufs Auge gedrückt wird. Ja. Und das Einzige, was eben daran, was fehlt, um das zu verstehen, ist eben das zu sagen. Und Also es ist nicht unsere Aufgabe zu erraten, was für Repressalien die Schulleitung und, ähm, auszuhalten hat, sondern es ist unsere, ja natürlich ist erstmal unsere Pflicht das zu tun, was man uns erzählt, aber ähm, es, ich glaube auch ein Stück weit, dass es die Verantwortung der, Sch- der Schulleitung ist uns auch wie für erwachsene Menschen zu behandeln <lacht> und uns zu erklären, warum manche Entscheidungen getroffen werden müssen. Das kann doch nie so schwer sein.
3: Mhm. Mhm,
2: absolut. Transparenz. <lacht>
0: Ja, Transparenz, Kommunikation ist sicherlich äh, ein großes Thema. Sicherlich betrifft das äh, viele ähm, äh, Schulkollegen. Kann ich mir vorstellen, dass es immer äh, auch eine Frage von Zeit ist, sich die äh, Zeit zu nehmen, äh, Entscheidungen zu kommunizieren, vor allem auch wertschätzend zu kommunizieren. Welche Frage wollte ich nochmal stellen? Ich hatte gerade eine, Stevie. Nee, die war. Achso, okay. <lacht> ich hatte gerade eine andere. Mal gucken, ob sie mir gleich nochmal einfällt.
2: Tipps und für andere Schulen? Na,
0: das kommt gleich noch. Okay. Ich weiß nicht, warum sie mir gerade nicht eingefallen ist. Schade.
2: <lacht>
0: ich hatte gerade noch eine gute ja. Kopf. Ich <lacht> habe mir gerade äh, eigentlich eine gute ausgedacht.
2: Überlege kurz.
1: Ja. Darf ich auch mal eine Frage stellen?
0: Ja, das darf ich sowieso.
1: Total wichtig, denn ja. ich erzähle ja <lacht> jetzt auch nur alles aus der Perspektive des Lehrerrats. Ich bin natürlich auch Kollegin, unglaublich. Ja. Aber ähm, habe aufgrund dieses Amtes eine Brille auf. und
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> jetzt würde mich tatsächlich die Sicht, also alles, was ihr so mitbekommen habt, des Kollegiums interessieren. Ne? Wie sehen Sie eigentlich äh, den Lehrerrat?
0: Okay. Okay. Ähm Ja, ich kann dir meine ehrliche Meinung äh, sagen. Also äh, in erster Linie habe ich den Lehrerrat noch nie angesprochen. Das liegt vor allem daran, dass ich zuallererst äh, die Meinung vertrete, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich meine Sorgen und Probleme lieber alleine löse und auch gar nicht aus dem Grund, dass ich glaube, dass der Lehrerrat zu inkompetent ist, sondern dass ich denke, dass der Lehrerrat mit so vielen Problemen überfordert ist, dass ich selber so das Gefühl vertrete: Nö, dafür spreche ich dir nicht an, ich gehe den Weg äh, alleine, die haben bestimmt wichtigere Sachen zu lösen. Und mein persönlicher Weg ist, wie gesagt, ja, probier es erstmal so auf deine eigene Art und Weise. Und ich glaube, ich bin auch generell ein Typ, der grundsätzlich auch nicht konfliktscheu ist. Ich habe schon das Potenzial, Konflikte anzusprechen. Ich glaube, mein Hauptproblem ist auch eher äh, nicht Konflikte zu meiden, sondern eher so die Diplomatie zu wahren. Ich beneide da ja immer so Leute wie, äh, was gibt es da so für Leute, die man hier kennt? Hier zum Beispiel Valmir, den ihr aus dem Podcast kennt oder zum Beispiel den Christian, den ihr schon gehört habt. Das sind Leute, die so ganz sanft einem auch Kritik vermitteln können, ohne dass du das Gefühl hast, der <lacht> springt dir direkt an die Gurgel. Ne? Mhm. Und ich bin überhaupt nicht so ein Typ. Ich bin oft, äh, habe ich so das Gefühl, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die nehmen mich als sehr kratzbürstig war und als jemanden, der direkt äh, so auf Attacke und auf Konfrontation geht. Und deswegen habe ich mich auch so im Vorhinein mit der Frage beschäftigt, wäre ich eigentlich ein gutes Lehrerratsmitglied? Ne? Also das könnte man ja jetzt auch gut als Frage stellen. Dich frage ich auch, Stevie, also ich schon mal bereit. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und ich glaube einfach... Ähm, dass mir schon diese Rolle dieses Robin Hoods sehr gut gefällt, der so für Gerechtigkeit sorgt und in den Krieg zieht, für die äh, Leute, die so in der Minderheit sind. Ich finde das total ehrenhaft und auch ein total tolles Motiv. Aber ich glaube, erstens würde ich, a wie gesagt, an dieser Diplomatie so ein bisschen scheitern. Ich bin kein Typ, der äh, Kritik so richtig gut verpacken kann, sondern den Leuten immer direkt so vor den Kopf haut. Und da, äh, äh, da stoße ich natürlich auch oft auf äh, bestimmte Gegenreaktionen, was ja auch logisch ist. Und dementsprechend würde ich das auch oft sehr mir zu Herzen nehmen einfach und ich glaube das wäre für mich dann emotional total anstrengend irgendwann also sehr ähnlich wie du es gerade geschildert hast Steffi deswegen wundert mich wundert mich das und auch mein Respekt dass du das machst aber nochmal wie gesagt ich würde ich bin, glaube ich, fast noch nie auf den Lehrerrat zugegangen. Ich mhm. habe da im Grund ja gerade erklärt. Und du, Stevie, wie ist das bei dir? Ähm,
2: ich habe den Lehrerrat tatsächlich schon einige Male angeschrieben, aber da ging es nie um, also ähnlich, ja, nicht ähnlich wie bei dir, aber es ging nicht um meine Probleme. Es waren eher allgemeine Sachen oder Sachen, die ich bei Kollegen mitbekommen habe. Ja. Ähm, deswegen, ich habe dir gerade recht interessiert zugehört. Also ich würde nicht sagen, dass ich äh, mit meinen Problemen nicht zum Lehrerrat gehen würde, aber hm, Vielleicht doch ähnlich wie bei dir, vielleicht sind die nicht so wichtig wie die anderen Probleme, vielleicht würde ich das ähnlich sehen, aber ähm, ja, ich habe den Lehrerrat auf jeden Fall schon oft angeschrieben und es kam auch, wie vorhin schon mal gesagt, oft eine Antwort und äh, ob sie jetzt per Mail oder äh, persönlich kam, da bin ich schon recht zufrieden mit dem Lehrerrat, aber ähm, den Lehrerrat habe ich nicht immer auf dem Schirm. Das muss ich sagen, weil ähm, wir natürlich in unserem Lehrberuf mit ganz, ganz vielen Sachen bombardiert werden. Sodass ich nicht denken würde, hm, da habe ich jetzt ein Problem. Hm, das wäre ja vielleicht was für den Lehrerrat. Also mhm. es ist wirklich mh, eher nebenbei. Also Lehrerrat kriegt man auf der Lehrerkonferenz natürlich mit. Und dann denkt man sich, Ah, vielleicht wäre das ja auch was für den Lehrerrat. Aber sonst bin ich ehrlich gesagt mit den Sachen ähm, konfrontiert in der Schule und denke nicht ständig an den Lehrerrat, sagen wir es mal so. Aber ob negativ oder positiv, hm, eher positiv sehe ich den Lehrerrat.
0: Ich stelle mir das gerade für äh, junge Lehrer, diese Frage, total interessant vor. Ähm, soll ich in den Lehrerrat gehen, ja oder nein? Denn ich glaube, viele haben, und ich habe das ja schon mehrfach deutlich gemacht, dass ich überhaupt nicht dieses Karriere-Denken äh, habe auch dieses Aufsteigemodell mit verschiedenen Gehaltsstufen und diesen ganzen Blödsinn äh, könnt ihr jetzt naiv finden oder nicht aber mich äh, interessiert das halt überhaupt nicht, ähm, aber ist es für jemanden, für einen jungen Kollegen der sich sagt, ich möchte gerne Karriere machen an einer Schule, erstrebenswert zu sagen, ich gehe in den Lehrerrat oder glaubst du, dass dann schnell so eine persönliche Note entsteht dann diejenigen, die entscheiden, ob du nachher aufsteigst äh, das sind ja die, gegen die du, du hast ja sehr oft erzählt, dass es oft so dein Gegenspieler ist im Lehrerrat. Äh, hast du ja vielleicht nicht so drastisch erzählt, aber in ein, zwei Situationen kam es ja doch so vor. Glaubst du, hast die, dass die das einem dann verbauen können, wenn du dich zu massiv einsetzt? Also würdest du das jungen Leuten raten, in den Lehrerrat zu gehen?
2: Weil es, es stimmt ja. Ich meine, du bist ja dann als junger Kollege mit den Leuten im Konflikt und als Schüler, als Schulleiter willst du ja auch nicht unbedingt unangenehme Leute befördern. Also ich stelle mir das schon so vor. Ja.
1: Auch. Oh. Da kann ich euch eigentlich nur zustimmen, ist allerdings auch eine reine Vermutung, mhm. weil ja, ich klar. tatsächlich auch nicht als Lehrerrat, obwohl, jetzt muss ich gerade denken, doch an der vergangenen Schule ist mir das gelungen. Ich war, wie gesagt, ne, Lehrerrätin und habe da dennoch die A14-Stelle mhm. erhalten. Ach, es, da waren aber auch, ja, gegen tut okay, das. Geht. Es mhm. hängt halt... Alles, auch, meine Güte, jeder Mensch ist anders. Mhm. Und es ist eben auch eine Frage, ob jemand Persönliches von Beruflichem trennen kann. Das heißt, ja, oder im Beruflich Teil 1 von Beruflich Teil 2 trennen kann. Und ähm, wenn sich eben zwei Personen in Konflikt befinden mit Thema XY und da fetzt man sich meinetwegen auch, ich wäre ja. auch so oder bin auch so einer, der gerne das schnell auf den Punkt bringt und das auch nicht immer auf die netteste Weise, das gebe ich zu. So, dann gibt es halt Typ A, der sagt, okay, das ist Lehrerrat und das war jetzt zwar blöd, aber eben und aber ähm, in Sachen... Beförderung, bist du aber da und da super und kompetent und so weiter, also kann ich dich da super gebrauchen, also befördere ich dich. So, und dann gibt es Typ B, den anderen, ähm, der halt sagt, oh, wenn der schon in diesem Gremium das und das und so und so mit mir redet, was Mhm. muss ich dann erst erwarten, wenn ich ihn oder sie dann auch in den gehobenen Status bringe? Das ist eine Frage, die man immer nur beantworten kann, wenn man sich die besondere Situation an der jeweiligen Schule ansieht. Mhm. Ja, und äh, ich habe beides erlebt.
0: Klar, denn ja? im Prinzip zeigt es ja auch ein äh, irres Engagement desjenigen Kollegen, ne, wenn man das mal positiv sehen will, für die Schulgemeinschaft, für die Kollegen. Das ist ja eigentlich, ich finde es schwierig, äh, wenn man da objektiv drauf guckt, das negativ zu sehen, ne?
1: So, ja. das ist es nämlich. Ich meine, da gehört auch eine Menge Courage zu. Ja. Ähm, Engagement, Zeit, Nerven und ähm, ne? genau Standhaftigkeit und Ausdauer. Da gehören unglaublich viele und es zeigt positive auch, Aspekte und. Es zeigt, dass du was verändern zu. möchtest, so. was
2: ja auch in einer, in einer höheren Position gewollt ist. Genau.
1: Ja. Da, alles eine Frage, welche Brille man auf hat und wie man das auffassen will, was man halt dort was eben von diesen Menschen ähm, eben gesendet wurde.
0: Ich äh, finde übrigens Steffis Brille heute sehr schön, Stevie. Ist mir ja schon mal
1: aufgefallen? Die ja, Brille natürlich, natürlich. Schönes
0: Wunderlich. Hier. Super. <lacht> Wahnsinn. Äh, äh Steffi, wenn es einen Wunsch gäbe, wir beziehen uns jetzt mal auf einen, der deine Arbeit zukünftig leichter machen würde, welcher wäre das jetzt in Bezug auf den Lehrerrat?
1: Mehr Zeit. Mhm.
0: Für euch als Gruppe, für dich?
1: Um mit dem Kollegium mehr in Kontakt zu treten. Eine Sache, die spukte mir eben auch schon durch den Kopf, ist nämlich die Idee, auch mal so eine Art Personalversammlung, also Kollegiumsversammlung in nicht ganz so furchtbar strenger Runde einzuberufen, einzuladen. Aber es steht und fällt alles mit der Zeit. Wir Mhm. haben ja jetzt schon alle durchschnittlich bis halb vier Unterricht. Ähm, Auf der einen Seite habe ich den großen Wunsch, tatsächlich mal in größerer Runde äh, mit mit allen zu sprechen, über Kummer, Sorgen, schöne Sachen, Mhm. Dinge, die äh, positiv und auch negativ auffallen. Andererseits scheue ich mich davor zurück. Wir haben halt eine sehr heterogene äh, Landschaft, ähm, junge Väter und Mütter, ähm, auch schon ähm, Erfahrene und eben ne, so. Und ich weiß eben nicht, äh, auf wie viel Erfolg oder ähm, Zuspruch das stoßen würde, wenn man so einen Vorschlag macht. Und Einfach mal machen. Das wäre so der nächste Schritt oder eben ein Schritt, der mir, und also ich sag mal auch, es gibt mindestens eine Kollegin, die das auch ganz toll wirklich mal finden würde. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, äh, die also wo dieser Wunsch einfach da ist. Und der äh, steht schon alleine, äh, entsteht schon alleine deshalb, weil wir kein gemeinsames Lehrerzimmer mehr haben. Mhm. Und auf und eben, weil der Kummer halt sei schon team, äh, teamraumspezifisch ist. Und es gehört auch mal eine, eine, also eine, eine Verquirlung dazu, damit der eine mal mitkriegt wie der andere. Denkt. Hey Steffi,
0: ich kann das total gut verstehen und das hört sich jetzt total kitschig an, aber ich finde, dieser Podcast ist für mich eine der wenigen Möglichkeiten, mal mit Menschen ganz offen und ehrlich über bestimmte Themen zu sprechen, die mir im Schulalltag fehlt. Ich genieße das richtig, mich hier mit Stevie und äh, meinen anderen Kollegen und Experten unterhalten zu können auf eine total entspannte Art und Weise. Und es ist oft der Faktor Zeit, wie du schon sagst, ein Thema. Ähm, Man möchte bestimmte Punkte einfach nicht ansprechen, weil man das Gefühl hat, okay, ich beanspruche jetzt auch die Zeit des anderen oder was auch immer. Das sind so viele Gründe, die mich eigentlich davon abhalten, ein interessantes Gespräch führen zu können. Und das ist etwas... äh, diesen Wunsch kann ich total nachvollziehen, also total. Ja. Deshalb gibt es uns Stevie. ne? So. Deshalb das ist gibt der es Grund. diesen Podcast. Und Steffi, du bist ja jetzt auch eine Dame mit einem sehr hohen Erfahrungsschatz. Du hast jetzt was das Lehrerrat was deine Lehrerratzeit angeht, hast du etliche Erfahrungen gemacht. Äh, welche Tipps hast du für unsere HörerInnen? Ich finde ja schon sehr authentisch, dass du auch äh, viele Höhen und Tiefen beschrieben hast und das gehört sicherlich zu dieser Zeit dazu. Aber was sind so deine Erkenntnisgewinne da äh, für unsere HörerInnen, die vielleicht interessiert sind, auch mal
1: dieses Amt an, anzustreben? Also alle, die sich dafür interessieren, ja. natürlich immer erstmal genau hingucken, worauf man sich da einlassen könnte mhm. oder müsste. Ähm, ihr braucht ein dickes Fell, (lacht) Hm. Ähm, Durchhaltevermögen und ein offenes Ohr für das Kollegium, sehr wichtig. Mhm. Positiven Aspekt dieses Amtes finde ich halt, dass es unglaublich prägt und den eigenen Charakter auch stellt. Weil, gut, ich gehöre zu jenen, die sich halt nicht so ohne weiteres, hm, ähm, so ohne weiteres, einwickeln lassen. Also ich gehöre nicht mehr zu den Ja-Sagern, da gehörte <lacht> ich auch mal zu, aber ich kann auch sehr standhaft auf meiner Meinung bestehen. Mhm. Ähm, egal, na gut, natürlich bin ich Vernunftargumenten wirklich nicht abgeneigt, aber ähm, also wenn man kann mich mit unvernünftigen oder äh, fadenscheinigen Argumenten halt nicht mehr umstimmen. Mhm. Und das, also dieses Amt ist eine Möglichkeit, um diese Fähigkeit zu prägen und eben zu festigen. Ähm, Wer konfliktbereit ist, im schlimmsten Fall, der möge gerne da sich dran ausprobieren, an diesem Amt.
0: (lacht) Steffi, wir danken dir für deine Zeit. Du warst mega. Wir würden dich am liebsten für die nächsten Folgen behalten. Absolut, sehr äh, stark. Wir können dich natürlich hier nicht im Podcast-Zimmer einschließen. Steffi, dafür aber natürlich in unser aller Herz.
1: Oh, Oh. wie schön. Danke jetzt. äh, Und wie kriege ich jetzt die rote Farbe aus dem Gesicht? (lacht) Leute, (lacht) danke schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich riesig gefreut. Geschenke. Oh, ich
3: liebe Geschenke. <lacht>
1: Auf dem Foto sieht man ein Mandala, ähm, das allerdings nicht gemalt, sondern gestickt ist. Ähm, Die Technik, die dort zu sehen ist, nennt man Fadengrafik, also ein schon fast mathematischer Begriff. Und ähm, dieses Motiv oder Foto habe ich mir als Sinnbild ausgesucht für schier unendliche Geduld Mhm. und auch Akribie, also ich bin unglaublich detailverliebt, Ähm, manchmal im krassen Widerspruch zu unserem Beruf, wo es ja gröber gar nicht mehr gehen kann (lacht) (lacht) und ähm, ich bin total glücklich, wenn ich in meiner Freizeit solche Dinge ähm, erschaffen kann. Und mich in diesen Details verlieren kann. Und ein Mandala, Gott, es gibt natürlich eine Million andere Motive, ich sticke wahnsinnig gerne Stricke und überhaupt auch Handwerken tue ich gerne. Ähm, bin aber sehr geduldig und Gut, ich habe eben gesagt, detailverliebt, man könnte auch penibel sagen, verliebe mich einfach in solchen Dingen. Und ein Mandala hat ja auch was Meditatives, fast schon Hypnotisches, man ist dann einfach in diesem, in diesen Dingen. Also ich finde, solche Momente machen mich einfach richtig glücklich.
2: Dankeschön. Gerne.
0: Vielen Dank. Stevie, so am Ende der Folge, ich mache mir auch weiterhin so Gedanken um deine Karriere, das kennst du ja auch, ja, ja, ja. mehr als um so meine <lacht> übrigens. Oft liege ich äh, halt auch nachts lange wach, Steffi, ich weiß nicht, ob du das kennst, nicke dann kurz ein, wache dann schweißgebadet wieder auf. Und <lacht> Was denke soll Stevie bloß tun? Stevie gehört in den Lehrerrat. Stevie, wie steht um deine Kandidatur? Ich habe gerade ja schon Farbe bekannt, habe gesagt, äh, ja, kann ich mir vorstellen, ich kann die Sympathien verstehen, aber vielleicht um meine emotionale Gesundheit besser nicht. Uh, Stevie, bist du ein Mann, den ich zukünftig dabei Problemen ansprechen kann?
2: Ja oder nein? Also Simon, von dir habe ich schon so viele Probleme gelöst. Ähm, sonst würden wir gar nicht hier sitzen. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, also ich mag ja sowieso dieses Politische ist schon mal äh, ganz interessant, aber dieses, dieses Zeitintensive. Also ich habe ja auch schon mal in der Folge gesagt, dass ich mich eigentlich ein bisschen mehr in der Schule zurückziehen will. Aber ja, Fachvorsitz, Steuergruppe, Cornwall ist ja alles äh, ein Zeitfresser. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass das erstmal nicht sein wird. Vor allem nicht für vier Jahre. Also das schreckt mich ein bisschen ab. Ich kann schon verstehen, dass das, äh, wichtig ist, weil man ja auch ein paar Sachen verändern will und dass man dann mehr als ein Schuljahr dafür braucht. Aber mh, generell würde mich das auf jeden Fall abschrecken. Aber Simon, ey, man weiß nie. Wie sieht es dann bei dir aus? Du gar nicht? Ich
0: habe ja gerade schon meine Meinung gesagt, mm. Sie, Also ich werde in Zukunft äh, keine Wahlplakate von dir an der Schule sehen. So.
2: Ja, doch äh, werden wir sehen. Aber mal gucken wofür. Ah, okay, also es
0: war kein klares <lacht> mein, Steffi. Nein, Steffi. Du hast das vielleicht auch. Das ist schon oder? ein Jahr. Hey, äh, ja. vor allem
2: äh, der Lehrerrat, äh, der wird ja jetzt wahrscheinlich noch einige Jahre an der Schule sein. Deswegen, ja. Ja, ey, wer weiß, was passiert? Ich
0: meine, äh, es sind zwar anonyme Wahlen, Steffi, aber wir würden Stevie wählen, ne? Sofort. <lacht>
1: also ich würde auch nur Wahlzettel zulassen, an denen bei Stevie ein Kreuz ist. Ja, so. ja alles andere zählt schon gar nicht. Ja, das ist Fährten die Art von Demokratie, extra so die ich Fährten
0: liebe. So <lacht> Stevies äh, Name schon. Ja, angekreuzt ist. Genau. Perfekt.
1: Man kann auch nur Stevie An- oder zweimal Stevie abgeben. Ja, oder erzählen.
2: nur eine ungültige
0: Stimme abgeben. Ja, okay. Also man kann genau. nur
1: Stevie abgeben oder eine ungültige also, Stimme wenn
0: Also wenn ich diesen
2: Lehrerrat oh. alleine machen würde, ja, dann. Wann bin ich dabei?
1: Du hast doch eben von Treten
2: <lacht> gesprochen. Da muss man nochmal drüber
1: nachdenken. Ah, verdammt. Ja, mit Blick auf die Uhr,
0: Steffi, mich betrübt immer noch etwas, dass ich dich um einen schönen Abend mit deinem Mann gebracht habe.
3: Ja,
1: Was können also,
0: wir tun, damit der nicht übermorgen hier aufkreuzt und mir einen über den Schädel
3: brät?
1: Ich glaube, herzlich wenig. Ich habe ihm, wie gesagt, schon Valium verabreicht, <lacht> damit er nicht merkt, dass ich weg bin. Ja. Und <lacht> auch die Kinder, die sind anderweitig beschäftigt. Der Sohn ist am zocken und die Tochter ist gerade unterwegs beim Tanzen. Also es ah, ist ja, alles perfekt. gut. Ja. Ähm, und der wann der wacht erst morgen. Ja, vor ich auch.
0: würde sagen, wir lieben <lacht> ihn einfach jetzt mal. Wir, wir mal grüßen einen. ihn jetzt erstmal lieb an dieser Stelle einfach, okay. ne? um ihn ein bisschen zu besänftigen. Ne? Ja, dann macht ihr mal. Schöne Grüße. Schöne Grüße an Steffis Mann. Und danke.
1: Schöne Grüße an Steffis Mann. nach Hause.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> Damit verabschiede ich mich. Wir hören uns in Kürze wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke, bis bald. Euer Simon. Richtig hin, das ist ein Lehrerrat.